0: Hola, mi nombre es Jesús y soy técnico de sonido. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cables y conexiones analógicas. Hace unos días recibí una pregunta eh, procedente de mi canal de YouTube acerca de cómo interconexionar eh, una serie de, de aparatos. Mantuvimos una serie de mensajes y durante esas conversaciones, pues se me ocurrió de que podríamos hacer un un episodio hablando de cableados, conexiones y demás. Entonces eh, no sabía cómo cómo plantearlo bien, estaba dándole muchas vueltas de cuál era la mejor forma de de hacer esto y se me ha ocurrido dividirlo en partes, hacerlo por partes, pequeños episodios cortitos acompañados de, de lo que sería un artículo en mi web. Eh, He pensado sacarlo a la vez que en YouTube, también en mi podcast, y así podemos eh, dar a elegir quien quiera escucharlo porque está haciendo alguna otra actividad o quien quiera centrarse y verlo mejor. Entonces, la la idea es la siguiente. Separarlo en episodios cortitos y hacer distinciones entre tipos de cableado y tipos de conexiones. Lo primero sería distinguir lo que es el cableado analógico en dos partes lo que sería el cableado de carga y el cableado de señal el cableado de carga es el que se realizaría entre la salida de un amplificador por ejemplo a la entrada de una columna acústica o bafle altavoz estos cables tienen que ser de más grosor porque tienen una intensidad bastante mayor que los cables de señal entonces también los conectores suelen ser conectores específicos, aunque hay muchos conectores que comparten eh, lo que es utilidad con cableado de carga y cableado de señal. Luego la señal hay dos tipos, que sería la señal de línea y la señal para micrófono, lo que es el famoso cable de micrófono y el cable de línea entre dos aparatos. Luego tenemos que ver también que hay dos tipos de señales en audio, lo que sería la señal balanceada y la señal desbalanceada. Una señal balanceada consta de dos hilos para la señal. Uno de los conductores transporta la señal y se le llama vivo o caliente, y el otro transporta una copia de la señal original pero invertida a 180 grados. A este se le conoce con el nombre de retorno o frío. Un tercer conductor con forma de malla envuelve a los anteriores y es conectado a masa. Para una línea desbalanceada, en cambio, solo necesitaremos dos conductores. Un conductor vivo o caliente, más una malla conectada a masa. La principal ventaja de las líneas balanceadas sobre las no balanceadas es un mejor comportamiento frente al ruido. Respecto a los conectores que llevarían cada uno de los cables que estamos hablando, habría conectores específicos para carga, o sea, para potencia, y unos conectores específicos para señal, aunque repito que hay algunos que son comunes para los dos tipos de, de cableado. Respecto a los conectores de carga, yo creo que el más, digamos, el que se lleva la palma o el más utilizado actualmente es el llamado Spicon. Eh, lo hay de varios tipos, lo hay de para dos conexiones, lo hay para cuatro conexiones y lo hay para ocho conexiones. Eh, estos son conectores muy fuertes que no, sale, no se salen por accidente, tienen un gatillo que los bloquea y soportan intensidades importantes. Ya digo, hay varios, hay incluso empalmadores, hay multitud de accesorios para para este tipo de conector y los estudiaremos cómo conectarlo más adelante. El siguiente conector de carga de de los que vamos a hablar sería el conector jack. Está claro que el conector jack también se usa para lo que es señales de, de línea, pero existe un conector más fuerte, más potente más robusto y mucho más, más ancho en la parte de, de la funda eh, que se usa para carga. Aunque también podemos usar para carga un buen conector de, de jack normal, ¿no? Por otro lado, también tenemos un conector que ya se está dejando de utilizar como conector de carga, pero que en los equipos antiguos todavía los lo podemos encontrar. Se trata del conector XLR que está presente en muchísimas columnas antiguas, de columnas de, de altavoces, se entiende. Y en algunas salidas de amplificadores antiguos también. Hoy en día está quedando obsoleto para este uso y se está usando prácticamente ya para todo lo que es el espicón. Respecto a los conectores de señal de línea o de, o de línea microfónica, también se le puede decir, señal microfónica serían los los conectores jack que hay varios tipos, Eh, los conectores XLR que también se utilizan para esto, de hecho son los más utilizados, conectores RCA que ya tiene algunos añitos pero que se sigue utilizando y lo que son los multiconectores. Respecto a los conectores jack, disponemos de dos tamaños, uno de 6,35 milímetros y otro de 3,5 milímetros. El de 35 milímetros es una versión más pequeñita para poder utilizarlo sobre todo en aparatos que sean muy finitos o muy pequeños, tipo teléfonos móviles o bien cualquier grabadora de estas pequeñitas que hay para clavijas de auriculares, clavijas de entrada de, de señal de, de línea o de micrófono incluso, para aparatitos pequeñitos. Eh, también tenemos dos versiones de, de estos jack, uno que sería para conexiones balanceadas o TRS y otro para conexiones desbalanceadas OTS. TS. Hay que decir que TRS viene de Tip, Ring, Slip, que sería Tip, Punta, Ring, Anillo y Slip, lo que es el cuerpo o la funda del, del conector. Respecto al conector XLR Recibe su nombre de External Line Rhythm. También se le conoce en España como conector Cano. Esto es porque la primera marca que la comercializó aquí en España eh, era la marca Cano. Creo sin duda que es la más utilizada en audio profesional. Hoy en día es el conector por excelencia y todos los micrófonos, prácticamente todos los micrófonos llevan este conector. Como comentamos anteriormente, también existe lo que es el conector RCA. Este conector recibe su nombre de la marca que lo diseñó, que sería Radio Corporation of America. Se utiliza comúnmente como conector de línea desbalanceada. Y el último conector que vamos a estudiar por hoy es lo que son los multiconectores. No es uno, sino son muchos. Existen de muchos tipos y su uso más común es eh, para las salidas de interfaces que son eh, multisalidas y tiene gran, gran número de salidas en un tamaño pequeñito. Y entonces, en vez de poner un montón de XLR o de jack, ponemos un multiconector y así podemos eh, ahorrar espacio en lo que es el, el chasis del aparato. También se utiliza para interconectar lo que son los cajetines o tomas de escenario a lo que es la manguera que tiene que llevar las líneas o para cualquier otra aplicación en la que necesitemos muchas salidas en poquito espacio existen una gran multitud por lo tanto no vamos a estudiar uno en concreto de momento bueno pues de momento lo vamos a dejar aquí y en el siguiente episodio pues hablaremos un poquito más sobre lo que son los cables y las conexiones también hablaremos lo que son los códigos para poder cambiar entre un conector y otro Y hablaremos también de lo que son las impedancias de las líneas, que son muy importantes en esto. Bueno, pues sin nada más que deciros, me despido hasta el siguiente episodio.